0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé. Ja, nou, de spanning begint nu echt toe te nemen, Wouter. 22 november komt er dan eindelijk aan? Zeker. Het is eindelijk half twaalf geworden op acht Ja, zeker. Nou, voordat we, en dat gaan we, uh, vol enthousiasme doen, alle debatten, alle ontwikkelingen... Gaan we bespreken over de lijstrekers, wie zit er goed in en wie vooral. Niet even een, een, een shout-out uh, naar vrouw. Ja. Want hij komt morgen uh, komt hij natuurlijk uh, in de brievenbus. Uh, morgen maar, is zaterdag, hè? Ja, voor, voor we de... nemen dit vrijdag op. Ja. Uh, maar ze, zetten, uh, ja, een, ze hebben op de voorpagina een prachtige uh, fotoreportage: Caroline van der Plas en Mona Keizer, die zij hebben zich laten kleden. En uh, ja, dat is zeggen Dat, eigenlijk. dat ja, doe je voor... net alsof dat iets <laughs> Ja, maar voor mij is dat... Ik, <laughs> ik schrijf een column in vrouw, maar ik moet er... dat zit niet helemaal automatisch in mijn ja, systeem. Dus en heren, ze had een, een keer wat aangetrokken. En, uh, dat even. moesten we even vastleggen. <laughs> maar goed, even rustig, Pim. Uh, het is een prachtige vrouwbijlage. Uh, het is een, een verkiezingsspecial. Dank je wel, ja. Wouter. En er staat onder andere een prachtige foto van Mark L. Wilde jij nog even aanhalen? Ja, van Fleur
1: Agema. Het schitterend. Echt, ja. echt heel mooi. en eh, Ik ze net even met haar. En, uh, uh, ja, ze bedankt ook de fotograaf. Maar ik geloof dat ze er ook wel blij mee is. Want ja. is echt heel mooi. Heel en leuk wat, gedaan.
0: En wat het allerleukste is. Dat ze de mensen die achter de schermen werken in de Tweede Kamer. Nadrukkelijk in het zonnetje zetten. Ja. Um, en wat ik dan heel leuk uh, vind. Is dat je ook Rafaelle van Vliet ziet. Die altijd zo lief is. Want die, die is, dan kom ik daar altijd gestrest aan. En zij staat dan uh, om de koffie. Uh, ja. voor mij te maken. Ja, de barista. Altijd een glimlach. Ja. Altijd gezellig. Ja. En wat zegt fijn. ze? Ook,
1: wat zegt ze? Zegt de minister moet gewoon achteraan aansluiten. En zo is mij, het ook. En zo is ja. het. Dames nou,
0: goed. Uh, kopen die krant. Ja. We gaan los. Wouter, en, ja, wil je en, nog wat zeggen?
1: Ja, want die krant die bevat ook een interview met, uh, met Dylan Jassilbus. Oh. Dat is natuurlijk ook allemaal online uh, te vinden. Als men uh, de krant uh, niet op een of andere manier in bezit kan krijgen... want hij zal wel weer uitverkocht zijn.
0: Je hoort ja. dat steeds vaker. Ja, ja Bezorging uiteraard. ook problemen vaak hè, tegenwoordig. Ja, uh, ja. Uh, 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 we doen ons best ervoor mensen. Uh, dat
1: zou ik dan weer niet zeggen. Nee. Maar goed, um, uh, maar het is, het is uh, een interview met Dylan Jassilbus wat we gedaan hebben. Oh, Inge Lengta ja. en ik. En uh, nou, hartstikke, hartstikke interessant ook weer in onze reeks, in onze reeks lijsttrekkers. Hoe ze, nou. hoe ze echt zijn, zullen we maar zeggen. He, we hebben uh, Pieter Omzicht gehad. We hebben Caroline van der Plas gehad. Uh, we hebben, uh, tenminste, ik heb dan zelf, de collega's hebben ook nog Henri Bontebal. En ja. ik heb dan ook nog uh, nou, Frans Timmermans gedaan. Uh, die van Jezilgus dus morgen in de krat
0: Ja, maar nou uh, had het interview met Caroline van der Plas een uh, stevige nadronk dat we gingen over uh, dat zij niet echt snel op, op antwoorden kwam uh, naar Henk, haar tweede man moest wijzen uh, zij uh, nou ja, niet alles meteen paraat had uh, wat kunnen we van Jezilgus verwachten eigenlijk bij Timmermans ging het over de traan die opwelde toen hij over het conflict sprak... Nou,
1: bij Jens hebben we eens eventjes uh, gevraagd... hoe dat nou eigenlijk zit met die slogans van, oh ja. uh, van uh, de VVD. Hè? Want het is met sta aan jouw kant en, uh, en een tijd voor nieuwe politiek. Maar ja, hoe geloofwaardig is dat als je de afgelopen dertien jaar bestuurd hebt. Uh, we hebben het ook gehad over uh, de, de nou, wat ze nou eigenlijk met migratie wil. Hmm. Uh, want daar wordt wel van... Hey, je hebt het kabinet erop laten vallen en er wordt gezegd... Uh, dat het echt de instroom omlaag moet. Maar als je dat concretiseert. Nou ja, dan kom je eigenlijk uh, niet veel verder. <laughs> maar goed, ik, ik wil niet te veel verklappen oh. van het interview. Maar dat is wel op zich wel verbeldenswaardig. Om daar morgen even, of, of, of wanneer mensen het luisteren, even extra op te letten. Um, en ook wel uh, ook haar persoonlijke situatie natuurlijk. Uh, want um, wat weinig mensen onmiddellijk weten bij haar is dat zij uh, zeer streng beveiligd wordt. Mm. Uh, de, en dus ook bedreigd is dus een grote dreiging richting haar al heel lang uh, sinds ze minister is en uh, nou volgens mij ook wel daarvoor al een beetje maar uh, er wordt veel uh, gepraat over uh, allerlei zaken die, uh, die politici kunnen uh, ja, treffen met betrekking tot uh, uh, de bedreigingen en uh, sommige mensen zijn daar heel openhartig over. Ik wil niet zeggen dat ze ermee te koop lopen. Maar het is um, iets wat, uh, wat nou ja, een stuk zichtbaarder op een of andere manier is. En ook wordt gemaakt omdat er vaak over gepraat wordt. En bij Jezioke is nee. het eigenlijk geen issue. Terwijl het eigenlijk wel een issue is. Uh, en dat, daar hebben we het ook nog even met haar over, over gehad. Om, uh, om te horen hoe dat gaat en wat dat met haar leven doet. En je zou dus ook, het ook wel wat breder kunnen trekken wat dat betreft... dat dit echt nog steeds een heel groot probleem is in Nederland. Hè? Het bedreigen van uh, politici, het bedreigen van journalisten... het bedreigen van de magistratuur, officieren van justitie... rechters advocaten. Uh, ja, echt heel, heel, heel heftig. Ja. En, uh, we moeten daar niet
0: mee willen leren leven. Nee. Dat is overigens wel, je ziel dus denk ik ter voeten uit... dat zij bijvoorbeeld over uh, die bedreigingen en die beveilingen die ze dan heeft... Uh, niet naar buiten treedt, heel actief. Dan wel in dit interview, maar ook over ja, het... Wij, wij hebben het naar gevraagd. Ja, hè? precies. Ja. Maar ook over het vrouw zijn. Hè, dat is ook iets wat ze dan eigenlijk uh, ja, bij zichzelf houdt. En zegt: nou, het is hartstikke mooi als ik als vrouw premier word... maar ik ga daar niet mee lopen roeptoeteren of in de, in de media verschijnen. Zo'n nou ja, een beetje een strategie, denk ik. Of.
1: Ja, nou ja, ik denk... ik kan me heel erg goed voorstellen... dat, uh, dat je op die manier in de wedstrijd zit. Ja, je, wil, je wil dat mensen je op je kwaliteit te waarderen. Uh, en, en hoe je probeert... en ook je programma natuurlijk... als je een politicus bent. En niet op je geslacht of je seksualiteit... of je huidskleur of wat dan ook. En je ziet dat bij de vorige verkiezingen... het een heel groot ding werd... Uh, om vrouwelijk leiderschap en een vrouwelijke premier naar voren te schuiven. En Kaag heeft ook toen gezegd, hè, van D66... dat ze tegen haar campagneteam... ik wil niet dat jullie daar een campagne hmm. omheen bouwen. Die heeft dat gezegd, ik ben mijn eigen persoon. En ja, ik ben ook vrouw, maar laat dat niet leidend zijn. Maar het was de buitenwereld die daar wel mee aan de haal ging. Uh, en zeker ter linkerzijde werd geroepen: Het is tijd voor de eerste vrouwelijke premier. Ja. En dat gaf haar ook nog, denk ik, ook nog echt wel een, een goed duwtje in de, in de goede richting. Omdat het voordat zij echt op stoom was gekomen in een campagne, eigenlijk helemaal niet de sterren van de hemel speelde. Dat, dat, dat gebeurde eigenlijk in de laatste uh, weken. En daar waren ze zelf natuurlijk ook blij verrast door, op het juiste moment uh, gepiekt. Maar nu Dylan Jeziel in de race is om misschien wel premier te worden, is dat. Uh, uh, ja bij de progressieve uh, landgenoten onder ons totaal verstomd ja. Waarom? Omdat ze kennelijk niet van de juiste partij is. Dus het is wel goed om vrouw te zijn en een vrouwelijke premier te leveren, maar dan moet je wel van partij X, Y of Z zijn en niet van partij Q, S of T. En dat, dat blijf ik toch wel buiten gewoon hypocriet vinden. Maar goed, we zullen zien uh, wat er gaat gebeuren. Want uh, woensdag uh, moeten we eerst een inkijkje krijgen... of dat uh, tot de mogelijkheden uh, behoort. Want je kan de verkiezingen wel winnen... betekent niet natuurlijk automatisch dat je premier ja. wordt.
0: Ik had net nog even met, uh, met de videoredactie... een overleg over woensdag. We zijn natuurlijk een wat kleinere redactie... dus we kunnen niet zoals de NOS... Uh, met uh, meerdere mensen bij elke partij uh, staan. Mm
1: -hmm.
0: Ik zei van nou, uh, PVV... Dat wordt er wel eentje. Ik zou toch wel uh, kijken of we daar ook zo goed vertegenwoordigd kunnen zijn. Als bijvoorbeeld bij NSC. Ja, of maar bij... die hebben
1: dus geen uh, leden. Nee, dat in.
0: weet ik. Maar even de reactie ja. na afloop bijvoorbeeld. Hè, dat ja. je toch daar... Aanwezig bent want als PVV prompt 5, 26 zetels zou halen, ja. dan wil je die avond natuurlijk toch wel iets daarover hebben. Ja. Kijk jij er ook zo naar dat dus je denkt: van, Nou, Wilders, je heeft wel heel erg de, de wind in de rug nu?
1: Ja, je, je ziet dat dat is. Ja, dat zag ik. Gaat het af en toe hè, met campagnes dat ineens de, de wind in de rug zit, de, de, de dingen meezitten, goede, goede media optredens gedaan. Uh, bij uh, Nieuwsuur ging het goed ja. bij VI vond ik het bijna nog ongemakkelijker dan bij Nieuwsuur want je merkte dat Wilders daar uh, toch wel moeite had met het af en toe wat, uh, nou ja, wat, wat volkse karakter uh, van, de, van de uitzending en uh, de confrontatie met Johan Derksen was spannend natuurlijk over Israël waarbij het publiek voor Geert Wilders ging klappen ja. In, in de show van Johan Derksen en Wilfred en uh, René van der Gijp, ja, dat, dat, is, dat zie je natuurlijk niet vaak gebeuren. Dus dat doet hij heel goed. En dat de SBS-debat deed hij ook uitstekend ja. dat, dat als een vis in het water. Uh, hij voelde zich kennelijk veilig genoeg om zich allerlei frivoliteiten te permitteren. Zoals even rond de tafel te lopen en Pieter Omtzigt voor het oog van de camera aan de hand te schudden. Van kijk eens hoe, hoe goed wij vriendjes kunnen zijn. Ja. Waarmee hij eigenlijk omzicht veel dichter naar hem toetrok dan Omtzigt eigenlijk wilde. Dus die
0: moest daar later toch weer wat duidelijker afsta
1: afstand van nemen.
0: mag wel een onsje minder.
1: Ja, maar overigens wel. Wat ook veel zegt is dat Geert Wilders voor het interview in de Telegraaf uh, heeft bedankt. Hmm. Wij zouden een interview hebben een interview gedaan met hem, de collega's. Uh, toen het verkiezingsprogramma werd gepresenteerd. Dat was eigenlijk het start van het. Van, goh, hoeveel hoe, hoe milder is Wilders geworden? En uh, nou ja, je hoorde vooral in de toonzetting, in de vocale beschrijving uh, en speerpunten uitdragerij. dat hij. Een andere toon aanstoeg, maar het verkiezingsprogramma was niet heel erg veel uh, soepeler geworden. Alleen je ziet dat hij die toon uh, cont, ja, continu is eigenlijk gaan matigen. En uh, wij hadden ons voorgenomen om een interview te doen met hem en ook met zijn nummer drie, die mevrouw van de Postjes. Van uh, ja. ja, en dat leek ons leuk omdat we hem dus al hadden gesproken over zijn verkiezingsprogramma. Denken dan gaan we nu iemand erbij uh, vragen? Nou, dat was eerst een. Uh, uh, was die mevrouw ziek, zo werd gezegd. Oh. En uh, later... Uh, toen probeerden we een nieuwe afspraak te maken. En uh, toen werd er gezegd dat er geen tijd meer was. Nou, dat kon ik niet helemaal geloven. Dus mijn vermoeden is dat men dacht dat men er meer bij te verliezen had... dan mee te winnen bij de Telegraaflezer. Oftewel dat men dezelfde behandeling zou krijgen... als we Caroline van der Plas, Pieter Omzicht, Frans Simmermans... en Dylan Jan Zielkus hebben gegeven, die allemaal wel
0: durfden. Uh, en... Tegenwoordig is het interview met de Telegraaf spannender... dan het interview bij Nieuwsuur.
1: Nou ja, ja misschien, uh, dat, dat laat ik naar de, naar de buitenwacht. Maar ik heb wel het idee dat er wat gebeurt in onze interviews... En, ja. Um, eh, nou ja, dat is wel op, op zich natuurlijk wel opmerkelijk... dat Wilders, die uh, ja, toch altijd heel erg leuk vond om in de Telegraaf te staan... Uh, daar nu voor bedankt, eh, onder het mond van geen tijd. Ik moet je wel zeggen, we hadden hem hier natuurlijk met de verkiezingskrant. Ja. Toen hebben we wel gewoon alles kunnen vragen. En toen hebben we ook nog even doorgevraagd over hoe, hoeveel milder hij nou zou zijn geworden. En je herinnert je natuurlijk, want ja, wij zaten samen in de studio... dat hij daarbij ook wel uh, uh, ja, toch wel aangaf dat hij nog steeds dezelfde wilders is. Dus die analyse had van Simmons in het SBS-debat... volgens mij wel uh, goed gemaakt. Namelijk dat uh, wel voor de bühne nu het allemaal milder lijkt... maar dat hij in feite uh, niet heel erg veel veranderd is. Nee. Uh, en, uh, maar wel heel erg graag wil regeren. En dat probeert mogelijk te maken door zich in ieder geval milder te uiten. Maar dat is nog iets anders dat je het dan ook bent... en dat je juist anders gaat gedragen... Na 22 november kan ja, zo, het gewend zijn.
0: Zometeen nog even de analyse van wat dat dan inderdaad gaat betekenen... voor eventuele coalitieonderhandelingen. Maar als we het over dat uh, debat hebben... nou, nou, nou zeg. Hey. Ik ja, het is
1: Je bent er nog vanuit Nou, aard, weet je, ja, Wouter, ik had,
0: ik had dus eerst um, uh, 1 en 2 vandaag. Want dat moest ik presenteren. En ja, Toen ben ik ja. dus in heb ik dus in de auto eventjes wel, wel netjes... Hè, dus de audio van het Nieuwsuur interview. Dus dan heb je al Timmermans eigenlijk al uh, uh, geluisterd. Ja, ja. En thuis nog het, uh, het, uh, het SBS-debat ja. kunnen zien. Ja... Maar dat, dat was wat zeg. De, de, dat was toch wel een beetje een kakofonie En er werd eh, onderbroken. En ik vond vooral ook de houding van Jezilkus tegenover Timmermans ook alweer interessant. Want die zat eigenlijk een beetje zo een beetje ja. te zeggen van nou, kom op, als, als u aan, het, uh, aan de macht komt, uh, nou dan moet ik het nog maar zien met alle belastingen en weet ik veel wat allemaal. Mm -hmm. En ondertussen dat publiek erbij, met die met het die, eigen risico. Ja, ik, ik vond het allemaal wel. Ik hoef heel veel om te verwerken. Welk, welk gevoel. <lacht> Ja, nou ja, om, om eventjes te kijken, die vrouw die in het publiek zat en die zei, ja, kan dat eigen risico niet, uh, niet op, uh, ophoesten en dat is allemaal heel rot. En toen wilde Timmermans ze eigenlijk dan, dan antwoord op geven en die zei, ja, dat kan allemaal niet in één uh, jaar. Nou, toen pakte Wilders hem weer terug door te zeggen, nou, bij mij kan dat misschien wel een jaar en nu zit ondertussen met dat wachtgeld. Ja. Toen dacht ik nog, van nou, dat wachtgeld, dat heb jij volgens mij ook, ik weet niet of dat in de podcast was, maar dat is nog iets wat nog terug kan keren. Ja, juist, juist. En promp was hij daar. Ja.
1: Nou ja, gebeurde, in dat fragment gebeurde even heel veel. Ik vind ja. sowieso, vond ik, ik vond het debat... het was af en toe rommelig en door elkaar heen praten... En dan, dan, dan kon je er, kan je er geen wijsheid worden. Hè. Ik, ik had ook ergens gezegd van... ik voelde vooral mee met degene die je moest ondertitelen. Want je moest, <lacht> ja, echt, je moest echt verschillende geluidspaden... onderscheiden van elkaar om nog te horen... Uh, en terugluisteren wie wat, wat precies uh, door elkaar heen riep. Uh, maar het was wel. Uh, ja, het was misschien een beetje op SBS, maar het is heel goed bekeken. 1,4 hoogtomt... miljoen. Ja, en op het hoogtepunt zelfs 1,5. Uh, ja. Nou ja, kom er maar eens op. Uh, dus ik snap ook wel dat daar daaraan meedoen. Want er kijken gewoon heel veel mensen naar, net als naar VI. En dat is een deel van Nederland wat nog best. Misschien kan bewegen. Het zijn niet de mensen die uh, automatisch getrouwd zijn met PvdA GroenLinks. Of automatisch getrouwd zijn met uh, de VVD of met NSC. Want NSC heeft ook nog steeds de kans dat ze kiezers kwijtraken. Omdat mensen dachten, laten we eens wat nieuws proberen. We gaan voor Pieter Omtzigt. Maar hey, kijk eens hoe, hoe, hoe stevig Wilders nog blijkt te bestaan. En moeten we dan niet weer terug... Toch terugkeren naar Geert Wilders. Weet je, dat soort dingen kunnen allemaal gebeuren. Of wegblijven van BBB van Caroline van der Plas. Want die ziet natuurlijk ook wel dat ze uh, af en toe... Ja, correlerende... Hoe noem je dat? Uh, correlerende vaten? Nee? Overgaan. Ja, communicerende vaten. Communicerende vaten. Hoe Het niet eens Engels, ja. De toren van de luisteraar oplopen. Um, maar uh, dus... Um, er, viel, er viel ook echt wel wat te halen. Maar wat ik uh, interessant vond... is dat het uh, toch ook weer anders was... dan de andere debatten en confrontaties die we hebben gezien. En dat vind ik van deze campagne zo mooi. dat Er, uh, er is ook echt wel heel erg veel over de inhoud gepraat. Uh, in allerlei verschillende uh, media. In, in kranteninterviews. In, in interviews op sites. Radio. Podcasts. Nou, uh, televisie. Noem maar op. Uh, en dat geeft een heel mooi interessant palet. Weer van waar... Ja, waar partijen nou voor staan. En ook de kleinere partijen, zo'n partij als het CDH... ja, ik zeg het toch maar, maar het is een kleinere partij geworden... heeft ontzettend veel media-aandacht geweest te krijgen. Het, ja. het, het lijkt niet heel erg veel uit te maken... in de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Uh, maar je ziet wel dat... dat uh, nou, er is, het is niet zo dat er geen kans was om je... Om, om de inhoud van de campagne tot je te nemen. Uh, en, en ik vond het leuk van het SBS-debat... is dat, er, dat de handschoenen ook wat meer uitgingen. Want het, op een gegeven moment wordt het wel heel erg van... goh, bent u het met me eens dat? En we willen ook af en toe, denk ik, als kiezer verschillen zien. En ook wel zien van wie is, nou, wie is bereid om voor mij te vechten als kiezer? En, en wie heeft misschien ook wat beschaving uh, af en toe? En wie welke welke lijsttrekker lijkt een beetje op mijzelf... of wie zou ik graag namens mij willen laten vechten voor mijn, voor mm -hmm. mijn wensen, voor mijn belangen en uh, nou ja, dat leverde af en toe ook wat ongemakkelijke momenten op, waaronder dus dat mevrouw, het, het incident met de, de mevrouw die over het eigen risico zei en ja. zich beklaagde over de armoede en het bijzondere daarvan is dat Frans Timmermans er eigenlijk de schuld van kreeg ja. maar zijn partij was de afgelopen zes jaar niet aan de macht, dus, dus dat hij daar ja, de, als boksbal fungeerde was natuurlijk eigenlijk, uh, zoals we dat hier in onze podcast noemen, crazy ja. maar dat gebeurde wel en ja. hij, wist daar, hij ging daar dus heel beschaafd mee om, Wat ik op zich ook wel Weer, wel weer fijn vond dat er nog iemand is die van mevrouw, ik, ik kan het u niet beloven, ik, ja. he, ik kan dat voor de, voor de langere termijn, we gaan het over vier jaar doen. Maar hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, mevrouw, ik ben het helemaal met u eens en kijk eens, daar staat die ziel dus en die heeft het zover laten komen. En als, en als wij het, voor het zeggen krijgen, gaan we dat zo snel mogelijk ja. doen. Maar hij, hij, hij incasseerde en hij incasseerde, waardoor hij de probleemeigenaar werd van het armoedeprobleem. Nou. Ja bravo dat je dat voor elkaar krijgt krijg, na nou, 13 jaar VVD-beleid, maar goed, het is allemaal gebeurd gisteren. En vervolgens, Geert Wilders, die eroverheen rijdt, want hij denkt, nu pak ik hem. Want ja, hij heeft dat, dat, dat wachtgeld van, 15, ja. van 15k, wat hij dan opstrijkt via de Europese Commissie, wat niet had gehoeven, hij kan die drie maanden misschien wel voor zijn spaargeld overbruggen of laat, laat PVD GroenLinks links hem een beetje betalen, voor, voor, voor de hypotheeklasten. Maar goed, daar heeft hij niet van afgezien. Achteraf had hij daar denk ik wel spijt van me. toen was het te laat, toen kon het niet meer en het lag heel erg lang op de plank maar het was nu ja, op de plank van Wilders in de knapzak had hij het meegenomen en hij haalde het eruit op het moment dat hij dacht nou, pak ik je en, en dan kan je zeggen wat onfatsoenlijk en wat onredelijk en wat oude koeien weer met dat wachtgeld hebben we al gehad maar dit is waarom Wilders uh, zo'n uitstekende debater is. Omdat hij, dat hij gewoon heel erg goed weet waar de zwaktes zijn van zijn uh, opponenten. En uiteindelijk bleek het ook nog steeds een heel moeilijk uit te leggen verhaal. Of als je inderdaad voor die onderkant wil opkomen. Voor de minder vermogenden in, in Nederland. En je, je staat iemand te zeggen. Ja inderdaad over vier jaar gaan we die armoede wel weer hebben verholpen of zo. Of aangepakt. Terwijl je zelf... Een, een, een toelage krijgt, omdat je geen baan meer hebt... die zoveel meer hoger ligt dan je kiezers eigenlijk zouden ontvangen... op het moment dat zij uh, geen baan meer hebben. Dus het was dat deed Wilders gewoon heel slim. Maar dat was voor uh, Timmermans een pijnlijk moment.
0: Ja, maar Wilders sowieso wel slim. Want je had het net even over die handdruk met omzicht waarmee die dus eigenlijk... Om zich probeert afstand te creëren tot de PVV. En door die, die handdruk was het natuurlijk best wel een, een, een symbolisch moment eigenlijk. Heel, hè? Omdat ja. je al kan inschatten dat er toch een moment zou kunnen komen... na de uitslag waarin ze wel zich tot elkaar moeten gaan verhouden. Ik heb daar nog
1: steeds een hard hoofd in. Ik uh, geloof niet dat dit gaat gebeuren. Uh, gewoon op basis van wat ik de afgelopen jaren uh, heb gezien in Den Haag... en hoe men uh, zich tot Wilders verhield... Uh, maar ook wat je het sentiment in de verschillende achterbannen... moet je ook niet uh, onderschatten. Uh, bij de VVD is er, een, ik denk niet een meerderheid... maar wel een vrij vokaal en ook redelijk bekend uh, deel... qua vertegenwoordiging uh, op sociale media... en dan een en zo, die daar moeite mee hebben. Uh, minder moeite dan bij het CDA van destijds. Hè, tijdens is Rutte 1, maar nog wel mensen die van zich zullen laten horen. Uh, bij de NSC is het meer een... Omzicht zelf, hè. we moeten niet vergeten dat omzicht. Uh, volgens mij hadden we het daar van de week uh, ook even over in onze dagelijkse videocampagne-update. Uh, dat dat omzicht een van de drie. Uh, Dissidenten was. Het is altijd heel ja. erg toegespitst op Captain Fourier en Ad Koppian tijdens uh, Rutte, 1... van de mensen die zich verze verzetten tegen de, de ingeslagen koers met de, de gedoogsten van de PVV voor het eerste kabinet Rutte. Uh, maar ook Omzicht heeft daar toen ook al achter de schermen grote moeite mee gehad en dat ook duidelijk gemaakt. Dat was ook bekend. En je merkt uh, dat dat nog steeds wel ook in zijn achterhoofd zit. Dus dat uh, het ook voor zijn eigen geloofwaardigheid natuurlijk niet zo logisch zou zijn... om dan nu te zeggen, oh ja, we gaan als, alsnog met uh, de PVV ja. van Geert Wilders in zee.
0: Nou ja, ik bedoel ook meer dat uh, uiteindelijk zal hij misschien uh, ervoor kiezen om dat niet te doen. Maar door die handdruk is er, is er toch wel een soort van ver, uh, gevoel van uh, ver, verbintenis. Waardoor je na de verkiezingen in die onderhandelingen hè, kan Wilders dat misschien dan, dan weer gaan gebruiken. Wordt het misschien moeilijker om afstand te nemen om dat uit te leggen als, die, als, als ja, hij wordt, Wilders wordt in ieder geval niet... Als we mijn laatste behandeld,
1: Precies, zoals er ja. heel lang wel uh, toch wel een beetje is gebeurd. Zeker na het katshuis ook door de VVD bijvoorbeeld en zeker door het CDA. Uh, maar toch is weer wat salonvehiger geworden, zoals men dat dan in uh, slecht Nederlands uitdrukt. En ik denk dat ja dat ook wel een beetje het sentiment is wat meerdere partijen hebben. Na al die jaren zoiets van oké, okay, hij heeft wel dingen gezegd waar we... Uh, niet mee eens zijn en wat we schandelijk vinden. en uh, Alleen, ja, er zijn nog steeds een heleboel mensen... die wel op hem stemmen. Hè? En dat heeft, dat heeft de VVD dus als standpunt geadopteerd. Uh, we willen die kiezers niet uitsluiten. Maar dat zijn allemaal mooie praatjes voor de vaak. Uh, de vraag is natuurlijk, wat gaat er gebeuren op het moment... dat het uh, uh, er echt om gaat, die je een keuze moet maken... of je met iemand een coalitie gaat zitten. En ik heb er een hard hoofd in dat dat gaat gebeuren... omdat er gewoon veel weerstand is. Alleen, ja, de vraag is vervolgens natuurlijk... Met wie dan wel? En dat is Precies, nog steeds een heel ja. moeilijk
0: te beantwoorden vraag. Ja, nou ja, zeg het maar dan. Want als je <laughs> inderdaad omzicht over rechts wil, dan kan je de VVD erbij gaan trekken. Maar dan moet je wel enorm gaan lopen puzzelen en bouwen ja. om het dan zonder de PVV nou ja, te doen. de BBB is, is op zich logisch vanwege de, de, ja. de 16 zetels in de
1: Senaat. Daar rekenen ze ook wel een beetje op. 40, ja, je komt er nog steeds niet. Je komt ergens in de ja. CDA. De, de, daar heb je er nog vier. Dus dat schiet ook niet erg op. Ja, zo, ja in zo erg is dat. BBB. SGP. Ja, dat wordt in alle gaatje. Uh, De meest logische combinatie vooralsnog lijkt mij op basis van zetelaantallen. Uh, de combinatie die we in Afhamer volgens mij al maanden geleden hebben geroepen. Of Weken. Nou hoorde je het voelde als maanden, maar het waren waarschijnlijk weken. En dat ja. is uh, uh, NSC, VVD en PvdA GroenLinks. Dan heb je, met drie, heb je een drie partijen kabinet met een meerderheid in de Tweede Kamer. Um, volgens mij, nou je moet dan, zal iets met BBB moeten beginnen, denk ik, uh, wil je ook in de Senaat voldoende binnenhalen. Uh, maar goed, dat lukt met NSC aan boord, denk ik, een stuk makkelijker dan zonder NSC. Want ontzicht en Caroline van der Plas hebben een ook wel tegen elkaar uitgesproken... Dat, er, dat ze met elkaar moeten gaan praten. Dat heeft Caroline van der Plas in ons interview ja. verteld... toen wij uh, ze hier te gast hadden voor de verkiezingskrant. Um, dus dat is op zich al een logische combinatie. Alleen, het is Frans Timmermans die heeft geroepen... ik wil de VVD uit de regering. Uh, dat leek me toen al wat onverstandig... omdat je elke keer maar weer blijft refereren... aan je kennelijk uh, trauma van het tweede kabinet Rutte... wat ze waar ze maar niet mee om kunnen gaan. Omdat ze zelf hebben ingestemd met allerlei dingen. VVD trouwens ook in, in, om hun tegemoet te komen. Maar het is altijd aan de PvdA blijven kleven. En daar elke keer... bij elke verkiezing... de afgelopen verkiezingen wordt er weer aan gerefereerd... van oh, dat hadden we allemaal niet moeten doen. En hebben we spijt van en daarom niet nog een keer met de VVD. Uh, alleen als je straks in een situatie komt... dat je weer aan de kant gaat staan. Omdat jij het niet met de VVD wil. En de VVD is misschien de grootste... misschien de één na grootste of op de of twee na grootste maar in ieder geval een, een force waar je niet omheen kan. Ja, wat, wat, dan moet je je kiezers dus weer teleur gaan stellen. En moet ja. je ze weer gaan vertellen van ja, maar in het balansbelang... net als eigenlijk uh, Samsung deed, toen hij in 2012 met Rutte in zee ging... nadat ze elkaar eerst de baat hadden genomen van linksteggers. Ja. Dus, dus daar, ja, ik heb dat nooit helemaal precies begrepen. Ik had altijd toch wel... maar misschien is dat een beetje naïef gedacht, als je een nieuwe politieke beweging start met z'n tweeën... dan moet daar zoveel nieuwe energie... en nieuw elan uit voortkomen... dat je niet bijvoorbeeld al gaat zeggen... oh nee, niet met die en niet met die. Omdat je zou denken dat, dat mensen... een alternatief zoeken voor het soepie wat er al zit. Dat hebben we ook al vaker ja. besproken. En dat is tot nu toe... Ze zien we in peilingen gewoon uitgebleven. Bij PvdA ja, GroenLinks.
0: Ja. Um, Timmermans, je noemde net al even het woord uh, boksbal. Uh, dat was dus bij uh, het debat bij SBS 6 het geval, maar eigenlijk ook een beetje bij Nieuws hier. Dat was ook vond ik ook wel interessant. Hebt, ik heb al die interviews wel gekeken en uh, het lukte niet altijd uh, vanuit Marelle Tweebek of Jon Wollaars om echt uh, de, de lijst schrikken in het nauw te brengen. En nu zette Mariela Tweebek eigenlijk in op het element van, nou, je hebt twee partijen samengevoegd die eigenlijk over hele wezenlijke standpunten Totaal anders denken. En dat was wel lastig voor Timmermans om zich daartoe te verhouden. Het ging bijvoorbeeld over al dan niet een hoofddoekje bij de politie. Mm -hmm. En die partijen staan er gewoon heel erg anders ja. in. Het gaat natuurlijk ook over de oorlog uh, tussen Israël en Hamas. De achterban van GroenLinks. Uh, daar zitten mensen bij die de Palestijnse zijde heel erg steunen. En je hebt natuurlijk een, een, een Joodse traditie ook bij de P van de A. Hij kwam er allemaal wel goed uit. Maar het is, het, het is wel toch een lastig verhaal. Nou, ik vond dat
1: hoofddoekje, vond ik, uh, ik, vond dit, ik ben het een beetje eens, niet, niet alle gesprekken gaan even lekker uh, dit keer, zoals we dat de vorige keer hebben gezien. Is ook moeilijk hè, om, je, om, je, om, om op dat niveau te blijven functioneren als mensen hebben gezien hoe het de vorige keer ging, kunnen ook lijsttrekken zich daarop aanpassen. Je zag ja. het ook bij Rob Jetten gebeuren, die in de aanval ging uh, van hoe durven jullie een oud-medewerker te vragen uh, over te hebben? Want uh, die kunnen zich niet verdedigen. Het zijn allemaal jonge mensen. Jonge mensen ja, hoeven ging... immers geen principes te hebben, zoals je weet.
0: Nee, nee het ging daarover het overstappen vanuit de, de politiek uh, naar bijvoorbeeld partijen als uh, Shell. Als je dan uh, voor D60 actief bent geweest en voor het klimaatverandering. Ja, de, po de politieke
1: assistent van... Uh, Alexander Pechtold was dat, en later van, van ja. Rob Jetten. Uh, en daar werd als een verdediging gezien: ja, ze zit hier niet aan tafel. Dat klopt, alleen. Uh, het gaat om uh, wel mensen de maat nemen op het moment dat je voor een politieke partij werkzaam bent. Nou, op een gegeven moment dat je voor het grote geld kan gaan. Bij een grote multinational oliebedrijf of het nou Shell is. Of een of ander Saoedisch bedrijf. Wat kennelijk ook al graag oud d ers of huidige d ers aan het aannemen is. Ja, dan is het wel heel hypocriet om dan wel van mensen in het land te verwachten dat zij... Uh, ja, hun leven, ze dan de pauze gaan leven terwijl je zelf gewoon de zakken vult of de, de carrièreambities grijpt, die je iedereen gunt, alleen doe dat dan niet met die opgeheven vinger naar de rest ja. van Nederland. En Jette, die dacht: Ik moet in de verdediging en ik ga. En die deed alsof het nou wat ongeveer stagiairs waren om wie het ging, maar het ging echt om echt toch wel vrij belangrijke mensen die ook de, de assistenten waren van de partijleiding. Dus dat, ik vind dat ook... Ik vond, dat was dus een reactie daarop. En dan zie je dus dat politieke partijen zich hebben voorbereid... op oké, okay, op het moment dat er een vraag komt die ik niet leuk vind... dan ga ik gewoon ruzie maken. En je zag dat daar ook weer werd op geanticipeerd... door bijvoorbeeld Caroline van der Plas. Of eigenlijk door Jeroen Wollaars... die al in de vraagstelling van Caroline van der ja. Plas zei... Ja. van oh, maar ik ga u vragen... en dat ja. is echt helemaal niet om u te kakken te zetten. Nee. Nee. Dat, nee. dat nee. je dacht van, oh, wat, raar,
0: wat een ja. rare ja. ja. aankondiging. Klopt, klopt, klopt. Ja, ja hij, hij dacht van anders krijg ik weer dat vingertje van Van ja. der Plas... Wat wij hier ook natuurlijk in de studio zeker, een, beetje, een beetje Zeker. Handig.
1: En gisteravond bij Bouw ook weer. Toen, toen ik zei van. Goh, moeten. Moet, wilden ze iets terugnemen. of ergens excuus van bieden. En dat ze gelijk. dat ze liever daar niet over wilden hebben. maar gelijk eroverheen ging van. de excuuscultuur, daar moeten we vanaf. Ik denk, ja, maar nu even antwoord geven op de vraag. Nou ja, dus, dus men weet zich enigszins voorbereid daarop. Alleen het mooie was. Bij, wat ik vond bij Frans Timmermans. het interview wel goed gelukt was. Is dat er inderdaad dus een, een, een ijzersterke mevrouw zat. In, in, als, als kiezer die dan. Ja over ja. dat hoofddoekje, begon bij de politie. En dat beging hij dan. Er zijn meer mensen, niet alleen bij GroenLinks, maar ook bij de PvdA die dat een goed idee vinden. Uh, en, en al is het maar voor de representativiteit, hè, dat dat een eerlijke afspiegeling is ook van de bevolking, dat soort zaken. Uh, en dat je ook een, poly, een, een, een personeelstekort hebt. Maar goed, een uniform is een uniform als je het bijvraagt. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Maar het mooie was dat aan het einde van dat gesprek, maar jullie twee beker nog wel even zei? Oh ja, en we hebben trouwens ook even onderzoek gedaan naar, ja. naar of uw achterban het met u eens is, wat u hier net heeft lopen vertellen. En dat bleek niet het geval. Ja. Want, ja. want de helft van de kiezers zei: het moet neutraal zijn. Er moet geen hoofddoekje of keppeltje. Alsof iemand een keppeltje gedragen Nee, Het gaat om die hoofddoekjes natuurlijk. En een kwart maar was het eens met, met, met Frans Simmers... En een ander kwart wist het niet. Ja. Dus,
0: dus dat, vond ik, dat vond ik dan wel weer heel dat prachtig. Getrapt. Om, Slim getrapt gedaan. Ja, in, in beeld te brengen op die manier. Ja, ja nou ja, goed. Timmermans, uh, ja, die heeft zich dus de hele tijd in de verdediging uh, gezien. Um, uiteindelijk is natuurlijk wel een beetje de vraag van... Als het, hij heeft zich ook zo gepositioneerd. Hij heeft ook gezegd, ik ga Wilders... Ja. Uh, nou, hij heeft heel bewust voor gekozen. Hè, de Vos de, de verliezen zijn haren, maar niet streken. Gaat het nou uiteindelijk wat opleveren? Of gaat het wat kosten? Nou,
1: het is een zwabbelkoers. Die hele, die hele campagne hangt van, van, van uh, gekkigheid aan elkaar. Van, van gemiste kansen. Van dubbele boodschappen. Van koerswisselingen. Van ondoordachte visites aan de Spaanse badplaats. Uh, nee.
0: Benidorm. Uh,
1: ja, dat is Zo grap, dat ja. zo ze erover in het kabinet, maar uh, het was Malaga. Uh, ja. en, uh, en dat wordt dan weer, met de mantel de liefde, wordt dat bedekt van ja, het was een hartstikke goed plan. We staan er nog steeds achter, terwijl je er dus geen enkele rugbaarheid aan gegeven ziet op hun eigen sociale mediakanalen. Waardoor je dus weet dat ze het liever niet zelf in de publiciteit wilden brengen, nee. omdat ze weten dat het gewoon niet goed is geweest. Nou ja. Uh, alle, maar je ziet dat, ja, dat, dat en dan komt er nog eens bij, al de, de, de events, zo'n zo uh, grote militair uh, of terroristisch conflict zou je bijna zeggen. Want Hamas is daar toch echt mee begonnen in Israël. Uh, de, ja, dat, dat, dat heeft ook die campagne weer beïnvloed en dat, dat bracht het, het wagentje een beetje aan het wankelen. Omdat Timmermans geneigd is om inderdaad volkenrechtelijk... en zeker nadat die, 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 die terroristische aanslagen was gepleegd... onmiddellijk ja, dan in de modus schiet van... Dat moet, daar moeten we afstand van nemen en in de, in de GroenLinks achterban met name natuurlijk heel erg wordt meegeleefd met, met uh, de Palestijnse zaak en daarbij ook afslagen genomen worden die Timmermans niet voor zijn rekening wil nemen. Maar dat hadden ze natuurlijk ook niet kunnen voorzien dat het zo zou gaan. Hè? De, nee, het nee. ging veel meer over dingen als bestaanszekerheid aan het begin van de campagne. Uh, de oorlog in Oekraïne was Timmermans natuurlijk heel uitgesproken over dat hij dat defensiebudget naar 2% ook wilde krijgen en dat hij vond dat dat heel veel aandacht verdient. Ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft. Maar je ziet dat dat eigenlijk helemaal niet zo'n grote campagne ding meer is geworden. Dus daar hadden ze pech ook gewoon, pech. Migratie bl blijft wel een ding, daar had de VVD geluk mee. Die hebben het kabinet erop laten vallen en die hmm. kunnen daarop blijven hameren. Net als Wilders natuurlijk dat kan doen. Dus de PvdA-campagne had ook, had ook niet altijd de wind mee wat dat betreft. Maar uh, ja, ik sta er wel van te kijken in hoeverre uh, uh, ja, ze het toch een beetje uit hun handen hebben laten vallen. Uh, ook gezien de, de, ja, het commentaar wat er... Ook zelfs vanuit de
0: Kamerfractie, op een gegeven moment, vanuit GroenLinks Kamerleden, op dat stikstof. Die stikstof draaien weer. Ja. En dat... Het is toch 2030, hè? Dat is later dan weer, moest dat weer genuanceerd ja, worden? Nou ja, Timmermans ik... zei van, nou ja, goed, uh, we willen met de boeren in gesprek. Um, en die 2030 het gaat niet om het jaartal. Ja. Nee, maar het is dus. Dat later werd gecheckt, bleek het toch zo, als in het verkiezingsprogramma te staan, dat de partij. Nou ja, zij wilde, zij wilde
1: 2030 en ze wilde gedwongen onteigening. Wat dus tegen het bij is ja. van, van de BBB bijvoorbeeld. En. En het interessante is dat... door Timmans heeft, heeft, heeft op zich best gelijk... in dat je daar op een gegeven moment... je ook moet verhouden tot de nieuwe politieke verhouding... of de wetenschappelijke ja. verhouding... of de praktische uitvoerbaarheid. Want we schuiven steeds meer verder in de tijd op... en een onmogelijk jaartal aan een nagen en dan denken dat het vanzelf goed gaat komen. Dat is gewoon niet zo. En je zal draagvlak politiek... maar ook maatschappelijk moeten krijgen... om die grote transitie door te maken. Dus hij... Denkt daar op zich goed over na. En hij, hij neemt daarbij ook een afslag. Ook richting zijn eigen achterban van... jongens, hou het wel realistisch. Want daar gaat het in feite om. Maar wat doen ze dan? Dan gaan ze dus lopen mokken. En dan gaan ze daarover twitteren. En dan gaan ze ruzie met elkaar maken. En... Uh, ik zag ook die, die, uh, die, die Tom van der Lee... die ja. dan ook op ja. de lijst staat. Die staat met die bellenmakers... die een ja. avanterie ja. in GroenLinks ja. kringen. Ja. Uh, ja. En, en die gaan dan... Een beetje een buitenbeentje, hè, Stad? Die bellenmakers dan. Ja, nou ja, dat is misschien, ik denk niet dat hij zichzelf zo ziet. Maar ik vind het altijd wel interessant... omdat het, het, ja Het is, niet, het is niet, het, uh, niet per se het gestaalde kader... maar wel iemand die heel erg bij GroenLinks hoort volgens mij. Ja. Uh, en dat gaat dan met elkaar in discussie op Twitter. En dan zie je die Tom van der Lee Twitter van... Uh, hoe, hoe durf je dit unieke experiment uh, in twijfel te trekken? En, ja, daar
0: is hij weer, de imitatie. Ja. Ja. Nou, hij praat echt heel anders. Maar
1: ik las het zo en ik kreeg zo'n stemmetje. Dit was een beetje het, 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 het uh, Frans Simmans stemmetje over... Uh, oh. Hé, rechts, rechts uh, maar nee, maar dat, 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 maar dat dan weet je dus dat het, dat het gewoon gedoe is. Zelfs als mensen op Kamerlidniveau met elkaar, uh, elkaar de maat gaan nemen en, uh, en uh, gaan twitteren en bozen gaan lopen zijn. Dus je ziet gewoon dat dat heel lastig is. Het is natuurlijk ook moeilijk. Met, het is ook lastig, lastig want, want
0: uh, aan het begin werd ook echt heel nadrukkelijk gezegd in Telegraaf stonden er ook al wel verhalen over dat het toch een beetje rommelde, maar naar buiten kon echt wel worden gezegd van ah, het, het gaat hartstikke goed met die. Ik was toen nog bij die, uh, bij die presentatie dat, dat er grote meerderheid uiteindelijk steun uitsprak voor de fusie. en Toen was Jesse Klavertuk euforisch, Artje Kuiken was euforisch. Maar je ontkomt er natuurlijk ook gewoon niet aan... dat het DNA van partijen ook gewoon anders is. En volgens mij merk je ook een beetje dat Timmermans dus soms zijn eigen ja. visie... Um, ...gaat uh, ja, verwoorden... ...terwijl er met misschien nog niet helemaal uitgedacht is... Hè, ...over die vleestaks ja, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, maar je moet een lijsttrekker ook wel enige ruimte geven...
0: ...denk ik. Ja. En,
1: en, en, en niet hem dan vervolgens de maat gaan nemen... ...want dat is, dan ben je hem eigenlijk een beetje... ...aan zijn stoelpoot aan het zagen. Ja. En Timmermans is ook wel iemand die daar soms ook wel ja, in de emotie ook wat snelle stappen neemt. Hè. Hij zei in het interview wat, wat de collega Inge Lengton en ik met hem hadden en wat woensdag werd gepubliceerd van ja, ik, uh, dit is wie ik ben, take it or leave it ja uh, dat is, dat, Dit is inderdaad wie hij is. Hij wil ook die ruimte. Hij zegt dat iedereen staat bij ons achter de lijsttrekker. Nou, we zien dat dat met enige regelmaat niet gebeurt. Maar hij probeert om... ja ik wil, Misschien bijna Hugo de Jonge-achtig... Uh, <laughs> maar, maar gewoon een soort vette compli af en toe te creëren. Oh ja. Of leiderschap te tonen. Zo zou je het misschien ook kunnen noemen. Ja. Alleen daarbij ook... Te grote stappen te nemen of, of paden in te staan die achteraf niet helemaal waar bleken of die te emotioneel zijn geuit om maar uh, ja, een nou. onderwerp af te sluiten of wat dan ook. Dus ja, daar, daar vergalopeert hij zichzelf af en toe gewoon een beetje. En ja. iemand appte mij die ook met hem gewerkt heeft uh, in het kabinet, uh, als ik het goed heb. Ja. Misschien niet al te veel zeggen, want dan gaan mensen het uh, terug Maar die zei ook van ja, de, het, het, grote, het grote obstakel voor Frans Timmermans is Frans Timmermans.
0: Ja, cryptisch. Ja. Nee, ik snap het, Mooi, het is hè? duidelijk. Ik moest uh, vanochtend uh, onderweg hierheen ineens aan Mark Rutte denken. Want bij dat SBS debat, waar het dus toch een beetje uh, ja, gesneerd en gesnauwd werd... Rutte die had zich daar als een vis in het water gevoeld. en die had zo'n beetje Wilders op hè, een beetje gemasseerd. en die had dat. Die, die was daar heel goed in, laat ik het zo zeggen. die zette dan prompt Hoekstra ook nog een beetje in de schaduw. dus die kwam vaak heel goed uit dat soort uh, debatten. terwijl het nu meer uh, ja, ieder voor zich was. en, en, en echt, een, echt een gevecht was. er was niemand die zich echt als staatsman kon, kon profileren.
1: Ja, ook, maar ik weet ook niet of Rutte zich altijd. Had hij zich daar beter... als staatsman profileerde. Maar ook als gewoon iemand die heel goed kon debatteren. Heel ontspannen. Ja, en ook in de overtreffende trap. De, niet in de eerste leugen gestikt, weten we sinds uh, Emel Roemer. Uh, ja. Maar ook wel, uh, ik zit ook wel even te denken van... hoe ging dat in 2010? Uh, want we moeten uh, het is ook moeilijk... Nee, zeker. Het is moeilijk om... om uh, of misschien overstandig... Om de, het malletje van nu te leggen... Uh, of het malletje van toen te leggen op nu. Of, ja, hoe zeg ik het? Hoe zeg nee,
0: ik ja, het, ja, toen, toen Rutte aan het toen begin Toen begon stond. was
1: het ook niet allemaal nee. feest. Hè? Laten we nee. wel weten, toen hij begon. En het, en het, het stokje... Nou, die strijd met Rita Verdonken van de VVD in handen kreeg. Uh, toen heeft hij eerst nog lopen experimenteren met groen rechts. En ik kan me nog best wat gênante momenten... Ja. Met Nienke de Zoete overigens. zie hem toen scherp ondervoegd toen al... Mensen zeggen, Wouter, jij loopt al heel lang mee in de dag, maar Nienke de Zoet nou, ja, nog langer van, zeker. van Nieuwsuur. En die hem toen, toen die, toen die zei... toen was er weer ruzie ergens over. Het zei, ja, hij doet nu wel zoveel niks aan de hand is... maar je stond net de eerste half uur over uw reactie naast te denken. Ja. En toen, dan zie je ineens geen
0: staatsman Rutte... maar iemand die gewoon in zijn hemd staat. Klopt, het gaat even over inderdaad de, de, de voorgaande verkiezingen... maar dat is inderdaad in het begin van zijn uh, periode heel anders geweest. zich moeten we toch nog wel even erbij halen... want die had enorm uh, de wind mee... We hebben het er al even over gehad, hè? In, in video's, podcast noem het maar... dat dat niet uh, uitspreken over het premierschap... onduidelijk wie dat dan moet gaan worden als de grootste worden. Ja. Dat dat misschien uh, hem geen goed doet. Uh, maar hoe staat hij er nu voor, denk jij? Want hij heeft zich wel staande gehouden, denk ik, bij dat SBS-debat. Maar ook niet, hij sprong er ook niet enorm uit. Nee, wat, wat mij eigenlijk een beetje is bekropen de afgelopen dagen... De man heeft heel lang een heilige
1: status gekregen... van een heleboel kiezers, Sint-Pieter... Noemden ze hem in Den Haag. En je merkte ook dat, dat andere politieke partijen hem ook zo behandelden. Dus er is veel te weinig uh, om zich. is eigenlijk door de concurrentie veel te weinig aangepakt. Eigenlijk ook wat door de journalistiek. Waarom? Omdat men bang was om de toren te wekken van het electoraat. Want de man was zielig. Want hij had he, functie elders. En dat was toch allemaal schande. En hij was de enige die nog uh, rechtschapen was of zo. En uh, inmiddels zien we een twijfelaar. Als je weer iemand die het moeilijk vindt om beslissingen te nemen. En om misschien ook de aandacht vast te houden met uh, spreeklijnen die uh, iets toegankelijker zijn dan, dan, goh, ik heb ooit een wetsvoorstel ingediend of dit pamflet geschreven. En uh, belastingartikel uh, uh, 53, weet ik veel Weet je, dat, ja. dat je wel denkt van waarom kijken er anderhalf miljoen mensen naar SBS gisteren? En, en niet zoveel naar de. Naar zijn toespraak met Frans Timmermans, die die in Arnhem hield. Uh, hè, daar is natuurlijk een reden, omdat mensen misschien iets toegankelijker ook informatie mm -hmm. willen hebben. En misschien ook wel wat spektakel af en toe. Uh, dus, dus je ziet dat langzaam maar zeker die betovering wel uh, voorbij is gegaan. Je ziet natuurlijk wat gekke dingen ook af en toe gebeuren, wat gekke reacties. Dat je ziet dat hij niet helemaal comfortabel is als het om dingen gaat waar hij niet heel erg in thuis is. Ik zag hem voor de camera van Shownieuw staan. <laughs> um, ja, serieus. Bij de Telegraaf.
0: Echt waar? Ja, bij de... Oh, hierboven, hierboven je? Ja, ja. ja, wij ja we nemen dit in de podcaststudio beneden op en op de redactie werd het ja, uitgemaakt.
1: Ja, en boven, en was, we hadden een heleboel uh, externe media, zoals we dat noemen noemen, de gasten van de NRC, de NOS, uh, RTL en er was dus ook uh, een camera van Shownieuws bij, die dan ja, ook nog wat dingetjes aan, aan uh, om zich wilde vragen qua speuigheid en of dat ook allemaal in zijn krant stond, geloof ik, even uit mijn hoofd. Ja, ja. En uh, toen zei ja. hij, uh, nou, daar dat, uh, dat moet u niet voor bij mij zijn. En dat, dat weten we ook van hem. Uh, maar goed, er zijn ook wel mensen die het, ook in verkiezingstijd, we hebben het al eerder over gehad, Frits Bolkenstein, die uh, zijn privé-interview gaf, uh, of story, dat wil ik vanaf zijn, en vertelde wat hij in zijn koffer op reis mee nou over, ja. als de vakantie eraan kwam. Mensen willen ook, uh, sommige mensen, niet allemaal, maar sommige mensen willen hun politici ook een beetje kunnen aanraken. Uh, en kunnen knuffelen. En, en op het moment dat een symbool uh, misschien iets minder een symbool is... en het gaat ook weer om andere dingen. En of hoe iemand eruit ziet, of hoe iemand gedraagt... of hoe spitsvondig iemand is. Uh, ja, dat kan ook allemaal meespelen. Uh, en je ziet dat dat omzicht heel duidelijk heeft afgebakend... wat hij wil met Nederland. Uh, tegelijkertijd zie je dat als het gaat om flexibiliteit... of misschien wat minder twijfel... Uh, er uh, wat minder uh, makkelijk zaken met hem uh, te doen ja uh, en uh, nou ja, dat, dat zie je toch aan het einde van de campagne wel een beetje doorcijpelen, dus er wordt nu ook meer, hij, hij wordt ook harder aangepakt en ik denk dat dat ook gezond is, want ook Timmermans en Wilders en Yazielbus ja. krijgen het voor hun kiezen.
0: Nou, Je weet natuurlijk niet wat dat allemaal op die 22 november gaat betekenen. Overigens had je het over knuffelbare politie. Nou, dan heb je met Caroline van der Plas natuurlijk een, een goed voorbeeld. Die weer wat beter in de wedstrijd lijkt te zitten. Met name ook Budel, hè? Die, die buurtwachter daar. Wat bij Galit en Sofie werd die een beetje bespot. Nou, Dat was echt koor cool op de molen van Van der Plas, want die kon eventjes... Het opnemen voor uh, de bewoners van Budel en andere plaatsen... die oprecht last hebben van overlastgevende asielzoekers.
1: Ja, nou ja, ik denk dat ze daar ook een terecht punt maakte. En het is natuurlijk wel een politica, dus zij, zij kopte hem ook mooi in. Hè. Dan hoeven we ook niet naïef in te zijn, want ze had ook gewoon niks kunnen zeggen. Hm. Uh, maar zij dacht, ja, dit is, dit is wat... wat de elite, wat Amsterdam, wat Hilversum, wat de Fara, wat dan ook doet. Ja. Namelijk mensen met serieuze problemen die niet in de gatenholle wonen. Ik hier even. Uh, te kakken zetten. En uh, nou ja, dat vonden ze zelf allemaal wel meevallen. Maar. Uh, en trouwens, die meneer uit Budel... heeft zelf alleen maar gelachen op het uit. Hij was heel
0: relaxed. Hij zat ook nog weer bij SBS. Dat ja. wordt dan weer zo'n gezicht die, die, die overal ja, natuurlijk naar ja. voren wordt getrokken.
1: Nee, dus dat, is, dat was dan wel weer grappig. Maar ik had ook bij mezelf het idee, ja. Um, er zijn echt problemen daar in Budel. Hmm. En niet alleen in Budel, maar in een heleboel andere plekken. De, de zorgen van mensen uh, of, je, of, je, of, je, of voldoende leerkrachten voor de klas staan. Dat zie je ook in de grote steden overigens. Maar zoek maar eens een huisarts in een, in een gemeente buiten de Randstad. En je staat zomaar anderhalf jaar te wachten. Uh, dat zijn dingen die men ziet gebeuren. en Waarvan men denkt, kunnen we dat eerst even regelen... voordat we besluiten om hier een heleboel extra mensen op te vangen... Of wijk of centra ja. voor op te richten. Uh, en als die mensen in Budel merken dat hun hun, uh, hun jumbo wordt leeg geroofd of dat er veel overlast is op andere wijze, ja, dan is dat iets wat je serieus moet adresseren. En dan moet je diegene niet belachelijk maken, omdat die zoals een. een...
0: Nee, er was een filmpje van gemaakt, zat ook een muziekje onder en het, het was een beetje zo ja. Ja, cynisch uh, gemo dus dat gemonteerd. Dat was voor,
1: voor, voor Carolijn ja. van der Plas was dat uh, toch een geschenk uit de hemel, want die kon haar oorspronkelijke. Uh, kracht die ze heeft als politica die buiten de gevestigde elite hoorde, ja. zal ik maar even, elite orde, niet hoorde, ja, of ook hoorde, orde staat. En de elite
0: orde hoorde. Ja, die, ja. die
1: kon ze even heel goed laten zien. En die, die uh, nou ja, die, 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 die smaak heeft ze te pakken gehad. en Ik weet niet of het nog heel veel verschil gaat uitmaken. Want mensen zijn toch, je zag in de laatste peiling, toch weer een paar zeteltjes inleveren. Uh, maar goed, nog steeds, geloof mm. ik, negen zetels. Uh, dat is op zich een uitstekende score als je er, of acht, negen waar het, 9. Als, als je er eerst maar één hebt. Ja. Ze heeft nu wat extra bijgesprokkeld van overstappers. Uh, maar die 16 zetels in de Senaat. Uh, en negen zetels in de Tweede Kamer. maken BBB nog steeds een. Uh, be, best een interessante factor van belang.
0: Ja, Wouter, hoe ga jij verder trouwens uh, vandaag? Nou, we hebben natuurlijk. Uh, uh, nog het Een Vandaag-debat. we hebben nog het NOS-debat. Ja. Uh, woensdag ben jij hier op de redactie. Uh, ik uh, ga naar nieuws Sociaal Contract. Eens even kijken hoe dat allemaal loopt uh, die avond. Ja, nou ja, we hebben ook nog wat leuke verhalen. Ook in de krant. Hè. Het is niet alleen maar
1: debatten wat de klok slaat. We hebben dus een interview met uh, Dylan Jeziel. Er stond een heel leuk verhaal van collega Leon Brandsema in, uh, in, in de Telegraaf deze week. Dus dat kan, ook, kan je ook nog via de site bekijken over, over de barsjes in het, in het ja. bolwerk omzicht. Heel leuk. Ook met mensen gesproken. Ook die daar toen, hij is ook naar nee, die bijeenkomsten geweest. Mensen die daar ook toe bij, ja, aanwezig waren. Heel goed om ook weer even met Bijna benen op de grond gezet te zien worden. Uh, als je zelfs mensen daar ook wel enige nuance en relativering uh, ziet aanbrengen. Peter Winterman had een interessant verhaal
0: over de wat kleinere ja, partijen. Ja, meer over van
1: hè? Ja, die, 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 die heeft hij ook weer uit, het, uh, ja. uit de politieke vergetelheid uitgeret. die
0: ene die met die poster bij Buitenhof uh, ja, uh, da, ja. daar kwam.
1: Nee, maar dus, dus dat is ook heel leuk. Dus er dat staat ook leuk. een heleboel ook nog in, in tekst. Het gaat niet alleen maar om, om debatten. Er zijn er natuurlijk ook nog veel meer partijen dan alleen... Uh, de vier grote. Hè. Je ja. ziet elk echt wel dat er ook aan de weg wordt getimmerd uh, in ieder geval in zichtbaarheid en in overtuigingskracht, maar nog niet in zetels door, uh, door het CDA van Harry Bontebal. Toch een oorspronkelijke figuur. is eigenlijk geen gezeik meer in het CDA. Dat is, dat is nee. op zich...
0: Heel opgeruimd. Hè? Ook hier bij dat interview wat we met hem hadden. Ja. Vrolijk. Uh, maar het ook al direct.
1: Wat ze al die jaren hebben gezegd bij het CDA. De eerst rust in de tent, dan kunnen we bouwen. Maar er kwam geen rust in de tent onder Wilke Hoekstra. Nu lijkt hij terug met Harry Bontebal en dat wordt het startpunt om op te bouwen. Zij hopen ook, hè, als het niet goed gaat met, met deze uitslag, met coalitievorming of wat dan ook, of kabinet, dat het dan weer een beetje bij een natuurlijk verloop van NSC naar CDA zal terugkeren. Nou, dat sluit ik ook helemaal niet uit. Je ziet Rob Jetten, uh, zijn best doen. Nou, volgens mij, een goede campagne. We hebben het al vaker uh, hierover gehad. Op zich, goede campagne voeren. Alleen mensen zijn gewoon klaar met D66-geluid. Ja. Uh, dus dat moet bijgeschuurd worden. En nou we hebben hem daar zelf over uh, gesproken in het uh, interview wat we hadden met de video. Uh, uh, bij de verkiezingskrant. Ook allemaal
0: nog op YouTube, overigens, te zien, waar elke dag weer een nieuw ja, in Ja, we zijn heel erg
1: reclame aan het maken, maar het is er is echt heel, echt gewoon veel moois en interessants gemaakt. Dus ik, ik wijs er deze, deze week even extra op. Uh, maar daarin, ja, gaf hij ook wel toe dat het dat het gedram, uh, dat gedram, dat dat ook maar eens voorbij moest zijn. Dus ja, er wordt ook wel wat, wat, uh, wat conclusies getrokken. Alleen het, ja. Eerst maar eens weer even ja. een beetje wonderlijk in de misschien in de oppositie. Maar hoewel ik niet eens kan uitsluiten dat hij ze niet weer gaan regeren met nee. bijvoorbeeld vuilbrief als vicepremier of zo.
0: We gaan het zien, uh, Wouter. Uh, vandaag nog druk door.
1: Het, volgende. Ja, het, gaat, het houdt niet op, hè want we hebben allemaal verplichtingen... maar we gaan bijvoorbeeld ook op het moment dat we dan thuis zijn... en we hebben dingen gemist, de ja. pluralis status ja, jij en ja. ik zeg ik dan maar... gaan we dus ook al die andere uitzendingen steeds terugkijken... en die stukken lezen
0: in die kranten. Het is, het is heerlijk. Het is ook, ook le gewoon leuk om te doen. Dus ja. het maakt het niet uit, behalve als een debat... Echt heel lang duurt en maar niet op gang komt. En RTL, natuurlijk, debatten die laat op de avond eigenlijk pas, die waren echt pas om middernacht klaar, naar mijn gevoel. <laughs> dus dan, moest je, goed, dan begin nu, je zo de
1: week in. Het is nu in, na de podcast dus kwart voor twaalf. Ja, en, ja, 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 ja,
0: precies. Nou, we maken ons op voor het 22 november. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer en ook in video's, noem het maar. Dus uh, dank voor nu en. Heel veel extra dingen ook op onze, in onze krab, maar ook op de
1: site. Ja. Van, van campagne-updates, van de podcast. Ook het Haagse kwartiertje is er natuurlijk. Zo is het. Er, is,
0: er gebeurt echt ontzettend veel. We, we hebben nog nooit zoveel reclame uh, gemaakt. I know, maar er is, ik ga, nou, weet ik niet of we ooit zoveel hebben, 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 okay, verkiezingen okay. hebben gedaan. Dus. Tot snel weer.